0: Tiago capítulo 3, de 13 a 18, o cristão iluminado, o cristão iluminado, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Lembra que ele começou o capítulo no verso 1, falando dos mestres, daqueles que se acham mestres e que por isso usam mal a língua? Então agora Tiago vira a mesa e diz assim, tá bom, vocês têm entendimento? Quero saber quem de vocês de fato tem entendimento que agrada a Deus. Que o demonstre por seu bom procedimento. Interessante que para ele não tem nada a ver com saber argumentar. Entendimento, sabedoria para Tiago e para as escrituras tem a ver com demonstração de bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera... O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Esta é a palavra de Deus. A história, gente, é construída a partir de fatos que marcam o cotidiano da gente. Isto é, certos acontecimentos, ocasionalmente transformam o curso das coisas, para o bem ou para o mal, assim se escreve a história. Por exemplo, a cultura ocidental, ela foi radicalmente transformada em meados do século XVIII, pelo que ficou conhecido como iluminismo. A França foi o berço desse movimento cultural da elite intelectual europeia. E o que se buscou como iluminismo foi mobilizar o poder da razão a fim de se reformar a sociedade e o conhecimento que a sociedade havia adquirido da tradição medieval, católico medieval. Então se defendia o uso da razão como sendo o melhor caminho para as pessoas alcançarem, por exemplo, a liberdade, a, a autonomia, a emancipação. E, de fato, o iluminismo transformou radicalmente a concepção de mundo no Ocidente. Reagindo a esse absolutismo europeu, que tinha, porque o iluminismo é esse absolutismo da razão, reagindo ao absolutismo europeu, que tinha como características principais, dentre outras coisas, a influência cultural da igreja católica e a censura das ideias, perigosas, o iluminismo descartou o princípio da revelação de Deus. A medida de todas as coisas não era mais a Bíblia e até hoje é assim, a medida de todas as coisas é a razão do homem, as grandes descobertas científicas eram o que motivavam os pensadores franceses, todos se viam capazes além da conta Afinal, a igreja não mais os impedia de avançar. Agora, é claro que eles ignoravam que a maioria dos avanços científicos era resultado do trabalho de cientistas cristãos professos. Que depois da reforma protestante, pensavam da seguinte forma, se nós temos que escutar a Bíblia, o livro sagrado, para ouvir o que Deus diz, os reformadores diziam, nós também temos que escutar as obras da criação, o livro da natureza, ciência, biologia, química, astrologia, ou astronomia? Astronomia, para ouvir como Deus criou todas as coisas e como essas coisas funcionam, isso vem do protestantismo, mas o iluminismo desprezou a voz de Deus, o, iluminu, o iluminismo se apoderou de um pressuposto fundamentalmente cristão, sem ao menos dizer obrigado. O iluminismo descartou a medida de todas as coisas, no sentido de que a revelação é a medida de todas as coisas. A revelação de Deus e o iluminismo elevou o ser humano, a razão humana ao nível supremo. E hoje, gente, não existe um cantinho sequer da existência e do pensamento humano que não tenha sido radicalmente afetado pelo iluminismo. Desde o que ensinam nas escolas, até a forma como a gente se comporta na fila do supermercado, por exemplo, a transformação foi radical. E para ilustrar o que eu estou dizendo, deixe-me te dar dois exemplos do campo das ideias, do mundo das universidades, para você ver a injustiça deste mundo dito moderno, iluminado. A Universidade de Harvard, em Cambridge, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, é tida como a melhor universidade do planeta já há 30 anos consecutivos, mais ou menos. E o lema estampado no brasão de Harvard é Veritas, do latim Verdade. O que quase ninguém sabe, é que essa única palavra, nobre que é, diga-se de passagem, verdade, é tudo o que restou do lema original daquela universidade. Quando Harvard foi inaugurada, fundada em 1636, século XVII, o lema da universidade era Veritas Pro Cristo et Ecclesia. Verdade para Cristo e para a igreja. Você tem noção disso? Perceberam o que aconteceu? Se um dia Cristo foi a fonte de toda a verdade... E toda a verdade em função da igreja de Cristo... Para que ela propague o reino... Hoje a mente brilhante dos grandes homens da ciência passou a ser o referencial para todas as coisas. Se um dia a glória de Cristo na igreja foi o alvo, hoje é o bem-estar do homem a qualquer preço que importa. Outro caso interessante, uma das universidades mais antigas do mundo e que ainda estão em pleno funcionamento, é a Universidade de Aberdeen, na Escócia, no Reino Unido. Essa universidade foi fundada em 1495, século XV, e atualmente o lema é Initium Sapientiae, o princípio da sabedoria. E foi tudo que sobrou do lema original que dizia Initium Sapientiae, Timor Domini, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabe o que isso significa? Se alguém deseja adquirir sabedoria, que se matricule na universidade, esqueça o temor do Senhor. Busque a sabedoria da razão científica. Meu povo, nós vivemos num mundo que fez questão de abandonar a revelação do Senhor Deus, para se embebedar da razão do ser humano. Hoje a pessoa iluminada, a pessoa sábia, a pessoa instruída... A pessoa esclarecida é a quem possui conhecimento, conhecimento acadêmico, científico, publicações científicas. Mas para Tiago a verdade é bem diferente. Hoje em dia se ensina que a vida feliz é a vida sem problemas. Então busque ser feliz, não leve a vida muito a sério, viva o momento como se fosse o seu último instante, Tiago no entanto diz assim, que devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, afinal, nós estamos sendo preparados para nos encontrarmos com o Senhor, Tiago 1, de 2 a 12. Nos dias de hoje, nós aprendemos que a gente deve ouvir a razão e o coração, quando é conveniente, ouça a razão, quando é conveniente ouça o coração, e o que importa é a imagem que você constrói de você mesmo, sua imagem é tudo. Tiago no entanto ensina que devemos ser prontos para ouvir a palavra de Deus, Tiago 1,19. A nossa geração aprendeu que as opiniões pessoais devem prevalecer sobre as dos demais, as minorias imperam hoje em dia. Portanto, quando você não se enquadra ao meu modo de pensar, eu tenho que te contestar e fazer prevalecer a minha vontade. Tiago, no entanto, diz que nós não devemos ser mestres nem juízes sobre os outros. Tiago 3.1 Tiago diz que nós devemos sim ser pessoas iluminadas, mas não da forma como o iluminismo ensinou porque o cristão iluminado não é o que segue a razão, mas a revelação de Deus, a pessoa iluminada, sábia, instruída, esclarecida, não é necessariamente aquela de conhecimento enciclopédico, mas o ser humano de coração ensinado por Deus. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor e sobre esse cristão iluminado, num mundo iluminista. Tiago nos apresenta três características que devem nortear a vida. Ele fala da conduta desse cristão iluminado, ele mostra a diferença entre essa conduta ou esta sabedoria e fala da ambição desse homem ou mulher de Deus. Conduta a diferença e a ambição do cristão iluminado. Primeiro, a conduta do cristão iluminado. Quando nós gostamos de uma pessoa, gente, quando os conselhos de alguém nos edificam, quando a presença de alguém nos abençoa e quando a companhia dessa pessoa nos faz crescer, geralmente a gente descreve tal indivíduo da seguinte maneira, fulano é iluminado. O que nós estamos dizendo com isso? Que a pessoa é sábia, que ela é madura, que ela é inteligente, mas principalmente que ela é abençoada e abençoadora. Nós estamos descrevendo a conduta de vida dela, e a forma como essa conduta e palavras me abençoam, ela é iluminada. Então Tiago agora se propõe a apresentar quem de fato é iluminado. A conduta do cristão iluminado. Verso 13, 3, 13, Tiago diz, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Você deve se lembrar gente, que no início desse capítulo, Tiago estava combatendo o orgulho do coração das pessoas, que explodiam falando... Dos outros, tais indivíduos querendo ser mestres e juízes sobre os outros decidiam usar a língua quando as coisas ou os outros não seguiam a sua cartilha, tais mestres entre aspas, Tiago 3.1, se julgavam iluminados, sábios, cheios de entendimento, como Tiago expressa no verso 13, e para eles tudo o que eles diziam era lei, se julgavam donos da verdade, as pessoas mais abençoadas da terra e portanto dignos de serem ouvidos, obedecidos. A gente conhece pessoas assim. Pois bem, para eles Tiago diz o seguinte, você se julga iluminado, você se julga inteligente, você se julga sábio. Então avalie-se pela sua própria conduta e não pelo que você diz conhecer, isso é humilhante. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria é viver e praticar aquilo que Deus revelou na palavra. O princípio da sabedoria é permitir que o ensino bíblico transforme minha mente, molde meu coração e que tudo isso seja transpirado em comportamento, aplicado no meu dia a dia. Sabedoria, inteligência bíblica tem a ver com conduta. Sobre a conduta do cristão iluminado, Tiago destaca três marcas indispensáveis. Sem as quais, por mais que se tenha conhecimento, não se poderá dizer que esse cristão é iluminado, sabe aos olhos de Deus. E como é importante avaliar sabedoria ou iluminação de vida à luz do caráter ou da conduta. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, quando for escolher pastores ou presbíteros, Veja que ele seja apto para ensinar, mas há um monte de coisas que tem a ver com o comportamento dele. A conduta dele revelará se ele é sábio o bastante para ser homem de Deus, à frente da congregação do povo de Deus. Então em primeiro lugar Tiago vai dizer que o cristão iluminado, ele tem uma conduta amorosa, nós vimos Tiago falar disso no capítulo 2, olha, você tem fé, então me mostre o seu amor, suas boas obras e ele repete isso aqui, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, verso 13, pois bem, eu quero que você demonstre, mas eu não quero que você me diga o quanto você sabe, eu quero ver suas obras praticadas. Meu povo, eu amo teologia, eu amo ler, minha mulher é testemunha disso. Mas eu acho que eu já convivi bastante com vocês aqui da Segunda Igreja Batista em Goiânia para saber que quando eu estou aqui embaixo com vocês, eu quero falar é da vida e não debater teologia. Sim, haverá momentos em que tudo aquilo que é pregado, ensinado, aquilo que eu creio, será usado para aconselhar, para advertir, para admoestar. Pra... Mas vocês precisam se lembrar do seguinte, Deus mede a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Nem tanto pelo que já lemos em termos de obras teológicas mas mediante obras praticadas, o sábio, o entendido, o cristão iluminado, demonstra sua sabedoria através de obras praticadas, atos de amor, suas palavras e seus procedimentos são fruto de amor com fé. Sim, nós cremos na teologia, eu prego uma hora, isso é, não, não, isso é loucura aos olhos da sociedade. Mas nas nossas rodas e discussões e relacionamentos, o que tem que se destacar não é a última obra que eu li. Mas o quanto isso me impactou de forma a que eu produza obras de amor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre isso mediante obras praticadas. Sim, nós queremos ser uma igreja que conhece a teologia bíblica, a teologia sistemática, a história da igreja, os melhores teólogos e filósofos da nossa tradição. Mas, ah, se formos uma igreja que arrota conhecimento e que não tem obras praticadas, o Senhor virará para nós e dirá, cadê seu primeiro amor? Onde é que você caiu? Conduta amorosa, e, e conduta, obras praticadas em amor, diz respeito a, a ajudar uns aos outros, como Tiago tanto falou, e diz respeito principalmente a usar todo esse conhecimento para eu edificar o outro. Sim, eu quero mais clubes do livro na nossa igreja, mas eu quero que cada um do clube do livro tenha pelo menos um discípulo. Sim, eu quero mais escola bíblica dominical, mas eu quero que cada aluno da EBD tenha um discípulo descrente para trazê-lo a Cristo. Sim, eu quero que a gente leia as melhores obras, se não fosse assim eu não diria, Marquinho pode trazer os livros, expõe aqui, vamos vender o melhor que nós pudermos, ao melhor preço possível. Laísa e Júnior não ficariam aí semana e semana pedindo o livro daquilo ali para a gente vender a preços acessíveis, nós acreditamos nisso, e sabemos que essa doutrina é o que sustenta a fé, mas essa fé que salva, tem que demonstrar amor, obras praticadas, esse é o cristão iluminado. Segundo lugar, a conduta humilde, quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre com a humildade que provém da sabedoria. Falta de humildade não é... Aliás, sabedoria que não produz humildade, não é o tipo de sabedoria que agrada a Deus. Orgulho revela falta de sabedoria aos olhos de Deus. O sábio e entendido... O cristão iluminado demonstra sabedoria mediante um viver humilde. Agora gente, humildade não é fraqueza. Humildade é força. Humildade é poder sob controle. E a gente sabe que, que na medida em que a gente consegue colocar a potência das águas, por exemplo sob o controle de um pequeno canal, de uma turbina, a gente produz energia, mas aquele rio disperso, lento, por mais bonito que seja, não gera força. Então humildade é o poder sob controle, produzindo frutos de amor. Moisés e Jesus, por exemplo, foram humildes mas nem por isso deixaram de ser fortes e vigorosos. Quando a gente lê Filipenses 2, a gente pode concluir, por exemplo, o seguinte, a humildade nos faz considerar o outro superior a nós mesmos. A humildade nos impede de usar de prerrogativas em benefícios pessoais, embora sendo Deus não usou o privilégio, vai dizer Paulo sobre Jesus. A humildade nos leva a nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos do Espírito. A pessoa humilde, ela abençoa os outros. Porque a pessoa humilde dá acesso para o outro chegar. Olha o que diz Mateus 11:28: 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Conduta amorosa, conduta humilde, mas também uma conduta elegante. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, Tiago 3,13, que demonstre por seu bom procedimento. O cristão iluminado, o cristão sábio, o cristão entendido, demonstra a sabedoria dele pelo bom procedimento. É interessante, o adjetivo bom vem do grego kales, mas a palavra grafia, kalesgrafia, te lembra o quê? demonstre por sua caligrafia, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por sua caligrafia, o que é caligrafia? É uma escrita cuidada, de morfologia uniforme e elegante, essa é a vida do crente, elegante, Crente, escuta o que eu vou te dizer agora, e muitos vão dizer que isso é legalismo, não é não, elegância tem a ver com a forma como falamos, como nos vestimos, como usamos o cabelo, a maquiagem, bom procedimento tem a ver com etiqueta, não do tipo fútil, mas de um tipo que faz os outros perceberem você, que você é distinto, é, é diferente, é santo, no modo de falar, no modo de comer, no modo de se apresentar, no modo de chegar. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por sua caligrafia, seu bom procedimento. Tiago está dizendo que o cristão iluminado demonstra a sabedoria de Deus em sua vida, através de procedimentos bonitos, belos, elegantes. A vida se destaca pelas virtudes vividas. A conduta do cristão iluminado é marcada pelo amor, pela humildade, pela elegância. É isso que se espera do povo de Deus, porque assim é o nosso Deus. Deus. Ele é amor, Ele é manso e humilde, e Ele é elegante, você tem dúvida de que Deus é elegante? Olhe para o que Ele criou, nosso Deus é elegantíssimo. Carlinhos Negão, meu amigo, diz assim, Jesus é chique, e é mesmo, e nós? como falamos, como vestimos, como nos portamos, como chegamos e nos apresentamos. O cheiro do crente, não tem problema você ser pobre não, não tem problema a gente ser pobre, o ruim é a gente não ter bom gosto, porque o nosso Deus tem bom gosto. E para se ter bom gosto é algo que se aprende com Deus, com a vida, com a criação, observando as cores da natureza, como os tons se misturam, você presta atenção nisso? Isso não é besteira não gente, observem os lírios do campo, observem os pássaros, os céus proclamam a glória de Deus e se a gente tem gosto para isso, a mulher que sabe se vestir para o marido, o marido que sabe se vestir para a mulher... a modéstia para não servir de tentação para o menino e tampouco para a menina, a maneira de nos comportarmos, esse é o cristão iluminado, ele é amoroso, ele é humilde, tem bom procedimento, é elegante, isso faz diferença. E se você acha que isso é besteira, quanto mais eu vejo fotos antigas, se você pegar as primeiras fotos, por exemplo, dessa nossa igreja, começou num lugar simples de Goiânia, Pega a foto dos crentes antigos e veja a elegância deles. A gravata, a borboleta, já usava. Sério. A bota bonita, a roupa, o terno. A mulher bem vestida, falava-se inclusive em roupa de ir para a igreja. Cadê isso? Vou ensaiar, já peguei chiclete aqui ó, viu? tomara que não era seu, já peguei chiclete aqui. Cidadão vem para casa do Senhor, no púlpito santo, vai ensaiar, tira o chiclete. Presta atenção gente. Ih, o pastor virou moralista, não, sou, não é isso não gente, elegância, beleza, pegue as fotos dos mestres da história da igreja, não estou dizendo que você tem que ostentar não, não é ostentação, é elegância, é bom procedimento, é humildade, é amor, quem gosta de coisa feia é o diabo. Segundo lugar, a diferença do cristão iluminado, nós vimos a conduta dele, ele é amoroso, ele é humilde, ele é de bom procedimento, tem caligrafia. A diferença do cristão iluminado, Tiago apresenta a diferença que ele faz no mundo em que ele vive, e que tipo de diferença a gente tem que fazer nesse mundo, meu povo? Capítulo 3, verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de, entre aspas, sabedoria, não vem dos céus mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda sorte de males, o cristão iluminado faz diferença porque a sabedoria dele é celestial e não terrena, nem animal, tampouco demoníaca, o que, que isso significa, sabedoria terrena, sabedoria animal, sabedoria demoníaca, sabedoria terrena, porque está em contraste com o que Deus cria no céu, além de se contrastar também com a obediência dos anjos, lá no céu seja feita a tua vontade, na terra como no céu, então sabedoria tem a ver com obediência, Tiago está falando disso o tempo todo, com prática da palavra de Deus, a sabedoria terrena é esta que não pratica a vontade de Deus, mas nos céus os anjos fazem. Ou como a besta que emerge da terra, Apocalipse 13, de 11 a 18, a sabedoria terrena se levanta contra tudo que é sagrado e divino. Então, além de ser desobediente, a sabedoria terrena é transitória, ela é fraca, ela é imperfeita, sabedoria animal ou sabedoria que não é espiritual, porque tem a ver com o um coração sem o Espírito de Deus, é guiada pelos impulsos carnais, Judas 19, são os impulsos carnais, gente que se guia por impulsos carnais e chama de sabedoria e, e Tiago diz, não, isso é animal, não é espiritual... Isso tem a ver, gente, com o crente que diz que não consegue se controlar diante de determinadas situações. Soube essa semana ou semana passada, não sei, para minha tristeza, de um colega pastor que, que tem o hábito de beber ao ponto de ter que ser carregado para casa. Isso é sabedoria animal não está certo, sabedoria terrena, sabedoria animal, sabedoria demoníaca, por que demoníaca? Porque engana, porque mente, porque perverte, o diabo é o pai da mentira, é uma sabedoria calcada em falsidade, em engano, em perversão. Uma sabedoria que desvia o homem das veredas da justiça, afasta o homem de Deus, guia o homem pelo caminho largo da perdição eterna. A gente vê no verso 14 que a sabedoria terrena se manifesta através de pelo menos quatro atitudes pecaminosas que alojam no coração. Como é que essa sabedoria terrena se manifesta alojada em nós, então se você quer saber se você tem sabedoria de Deus ou terrena, olhe para o seu coração agora e veja o que Tiago diz no verso 14, uma inveja amarga, não se contenta com o que tem, quer o que é do outro, entristece-se, porque o outro tem, você não tem, enquanto você não tem o que o outro tem, ou não tem melhor do que ele tem, você não se contenta, essa inveja amarga é fruto de uma sabedoria terrena. É interessante, não sei se você já notou que Tiago está mesclando sabedoria com o coração invejoso, você já tinha parado para pensar nisso? Porque para Tiago, o tipo de sabedoria que nós temos, ela influencia diretamente o coração. Sabedoria para Tiago não tem a ver com cabeça, tem a ver com, com coração. Ambição egoísta, que significa sentimento faccioso, quer só para si mesmo, não se contenta, fere o outro, racha, divide as relações. Uma ambição egoísta quer é só para si se eu não tiver, que eu destrua o do outro. A gente destrói o do outro sempre. Oh meu pai, como nós todos temos culpa no cartório aqui. Como é que a gente destrói o outro? Eu faço isso, para minha desgraça e tristeza. Se ouve sobre o outro que está indo bem, fazendo aquilo, aquilo outro, você fala, é, mas... É, mas, de onde vem isso? Que sabedoria é essa? Esse sentimento faccioso, essa necessidade, outra coisa, vanglória, orgulho, vaidade de toda espécie, cheio de si, tudo gira em torno de si, o único dono da verdade, não deixa o outro falar, a gente demonstra amor pelo outro mesmo quando ele fala estupidez e a gente está ouvindo, nós temos que amar ouvir, mas tem gente que não muda, Começa a ouvir o outro, acha que é besteira, fica nítido na sua cara que você está dizendo assim, não, deixa eu ir embora daqui. E Tiago está dizendo, não, empresta seus ouvidos também. Mentira, mente para manter-se apresentável, manipula para manter o poder, a supremacia. E Tiago diz que o produto de vida desse tipo de coração não poderia ser mais devastador. Olha o verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão, ou seja, revolta, intriga, desordem, instabilidade e toda espécie de males, projetos ou posturas imorais sem ética e em contraste o cristão iluminado faz diferença a isso. A sabedoria dele vem do céu, as suas práticas são de justiça. Ele considera o outro superior a si, o seu viver é abençoador. Terceiro lugar, a ambição do cristão iluminado. A gente viu a conduta dele, a diferença que ele faz. Tiago agora vai revelar o que vai no coração desses homens e mulheres de Deus. E ele vai falar das ambições do cristão iluminado. Quais são? Verso 17. Em contraste a tudo que vimos, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos imparcial e sincera, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então gente, em contraste com a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do alto, abriga no coração determinadas características, pureza, paz, amabilidade, compreensão, misericórdia, atitudes generosas, justiça, sinceridade quando Tiago apresenta as características da sabedoria terrena aqui no verso 14 até o 16 em contraste com a sabedoria que vem do alto do verso 17 ao 18 eu tenho para mim que o que Tiago está fazendo é apresentar para nós a versão dele das obras da carne e do fruto do espírito você não fica com essa sensação quer ver? Gálatas 5,19, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, não sejamos mestres, como diria Tiago, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, olha, olha como a Bíblia se interconecta e, e as pessoas ainda insistem, alguns em achar que Paulo e Tiago se contradizem, muito pelo contrário, a ambição do cristão iluminado é destruir as obras da carne, para construir o fruto do Espírito e o resultado, Tiago diz, o resultado será paz, Tiago 3,18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, paz como? Paz com Deus, paz de Deus e paz com o próximo, essa é a sabedoria que a Bíblia, Recomenda. Concluindo, eu diria, a gente precisa de cristãos iluminados, perambulando pela igreja e pela vida. Estamos falando de gente de conduta, que faz a diferença, que nutre no coração, desejos e ambições espirituais. Gente que é pacificadora, Gente que pacifica no lar, gente que pacifica no trabalho, gente que pacifica na igreja. Tiago está nos chamando a ser homens sábios, mulheres sábias que edificam lá, que pacificam relações e principalmente que promovem a paz entre o pecador e Deus, por meio de Cristo Jesus. Esse é o cristão iluminado. Faça suas pazes com Deus, desfrute da paz de Deus, leve a paz entre as pessoas. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a viver de forma iluminada.